0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Животные — это наши вторые дети, которые нуждаются в любви, уходе, ласке. И, конечно, тоже вместе с нами будут отмечать Новый год. Вот готовимся к Новому году и будем подводить итоги этого года уходящего. Обсудим самые последние и самые знаковые новости года, касающиеся животных. У нас в студии семейный ветеринарный врач Кирилл Сачков, автор инстаграм-блога «Ветеринар от Бога». Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Евгений уже про проанонсировали эфир. Здравствуйте, слушатели. А, ну что ж, приветствуем всех, кто слушает через радиоприемники на сайте Радио Вести ФМ и у Кирилла а, в Инстаграме а, наш эфир. А, ну что, приступим. Новый год уже наступает через несколько дней. А, как я уже сказал, животные будут отмечать его вместе с нами, потому что куда же они денутся. А, и тут много вопросов, нюансов, касающихся... От новогоднего стола и там, заканчивая фейерверками и другими аспектами. Подкормка человеческой едой. Хорошо, плохо. Стоит ли угостить кота Оливье?
1: Скажем так, ну чисто статистически, даже если учитывать, что для людей та пища, которая представлена за столом, для нас есть, является таким условно естественной, если из ваших 10 гостей на следующий день сколько будут жаловаться на то, что у них что-то не так с животом? Я думаю, что 6 из 10 так точно чем-то пожалуются, хотя и еда является для них естественной. А для наших друзей из этих 10 людей, которые 6, не могут себя сдерживать, если каждая из них еще и подкормит животного, там собака подойдет, кошка подойдет к одному обжоре, второму обжоре, третьего, то если представить желудок кошки или собаки, они ну примерно равны, да их там черепной коробке, то есть если вы сомкнете там большой указательный палец, да чуть-чуть, ну может быть нет безымянный наверное палец, да это будет примерно желудок там кошки. Вот представьте, если вы даете там какую-нибудь столовую ложку оливье, да, то это может ну, достаточно значительно заполнить желудок Кошки, что просто будет ну, не с кем неким, если мы съедим в полный свой желудок оливье. Как вы будете на утро себя чувствовать? Так себе. Поэтому, все-таки, это не специфическая еда. Если вы хотите чем-то побаловать своего любимца, все-таки соблюдайте пропорции. Ну и на самом деле, все-таки для всех своя еда.
0: А... Ну и надо важно всех гостей предупредить, чтобы сразу... чтобы никто не угощал, потому что хозяин лучше знает, что Слабое
1: звено надо сразу выявить, поэтому всех сердобольных сразу и проинструктировать о том, что это все делается для здоровья
0: любимцев наших. У некоторых животные не так хорошо воспитаны и могут, например, забраться на стол.
1: Но и гости такие бывают. Мы с ними поступим так же, как с гостями, которые плохо себя ведут. Да.
0: Еще такой важный аспект фейерверки, который, естественно, в полночь, когда пробьют куранты, начинает хлопать, греметь. Многие животные... У меня, например, овчарка была. Она просто начинала подвывать и пряталась в пальне. Ну в сам момент, когда уже, то есть
1: в общем целом я бы это все разбил как страх. Это не то, что происходит, а то, как на это реагирует организм. То есть это не важно, что происходит, а то, как мы на это реагируем. И в момент, когда это уже происходит, делать какие-то меры, ну наверное просто постараться быть рядом с животным, стараться его успокаивать. Но лучше всего это предотвращать и готовиться. То есть если вы знаете, что в будущем произойдет какое-то действие, которое приведет к некому следствию, надо стараться в малых долзах это вот действие животным ну, предоставлять ему, то есть если он боится громких хлопков, то вы заранее должны приучить животное, что хлопке это не страшно, вся эта ситуация не страшна. То есть, задача человека, наверное, уже в момент, когда происходит салют. Ну, просто знать, что если собака там не пос... ну, может убежать или как-то нервозно себя вести ведет, она там любит прятаться в каком-то месте определен дату, то дать ей доступ к этому месту, постараться успокоить ее. Лучше всего, в принципе, работа кинолога это уже не новая вещь, вот, с которой с такими вот страхами достаточно хорошо справляется.
0: Кирилл, а есть же какие-то методики? Вот, например, да, профессионально обученные собаки, служебные, и же как-то натаскивают на то, чтобы не бояться шума, взрывов, что-то еще. Естественно, ну, то есть,
1: это раздражитель, это некая дозировка. Да? То есть, у нас могут быть там, очень громкие звуки, да, у нас могут быть слабые звуки. Вот. здесь, в принципе, все происходит по нарастающему. То есть с детства животные приучают к тому, что могут быть какие-то звуки, но ты не обращай на них внимания, это всего лишь звуки, после этого ничего не последствия ну, дальше не будет. Вот. То есть, когда животные в маленьком возрасте Делают какой-то хлопок и прикармливают животное. Он думает: ага, а, так хлопок, так это вообще в принципе ничего страшного. Если был бы был хлопок и после каждого салюта меня бы жена целовала и кормила, я бы только ждал, где же эти хлопки. В принципе, это работает таким же путем.
0: Кстати, если животное не приучено, то во время прогулки, например, с собакой, да, нужно держать на поводке в эти дни, чтобы от испуга собака не убежала. Да,
1: это, ну, На Новый год, не знаю, у каждого, если это не личная история, то какая-то история там близкого окружения, что новогодние праздники ну, достаточно много действительно животных теряется, поэтому вы просто должны быть на готове.
0: Елки, игрушки, сейчас уже почти во всех квартирах они наряжены. Много примеров, достаточно видео на YouTube, когда кот съедает гирлянду, например, или собака тащит что-нибудь. Давайте об этом поговорим. Опасности, которые подстерегают домашние животные.
1: У меня растет маленький ребенок, и в виде его у него еще и руки есть. То есть он еще при каких-то условиях попадает что-то, что ему попало в рот. Он может еще как-то неаккуратно, но пальцем-то помочь это все дело вы, вытащить. Собака же, она, скажем так, или кошка, особенно кошка со своим таким шершавым языком. у у них нет рук, поэтому если им что-то попало в рот, они не будут стараться это выплюнуть. Они это проглотят как наиболее просто удобный способ что-то сделать с этим веществом который попал. Поэтому гирлянды и все прочее. Просто следить. То есть животные... В принципе, здесь вот как мы провели аналогию с тем, что там, если произошло какое-то действие, мы за него хвалим, то вполне можно совершать какие-то действия, которые будут приводить у животного негативные какие-то восприятия. То есть если подходит к ёлке, ну возьмите там пульверизатор, в него брызните. Ну, условно. То есть здесь для каждого своя какая-то мера может быть. Понятное дело, что без украшений прожить будет тяжело, не то новогоднее настроение. Ну, просто необходимо создать какие-то меры, которые будут охранять вот эту вот елку Можно, там, один из примеров, это мы там, скотч, допустим, переворачиваем липкой стороной наверх И выкладываем там около елки Кошка один раз подойдет, в это все дело вяжется, И я уверен, что больше она не захочет подходить к елке
0: я думаю, что буду не единственным человеком, который может рассказать, что у меня кошка вроняла дерево, ну, то есть елку, ну, раз пять не меньше. Слушатели, хочу призвать, если у вас есть методы, как отвадить животное от приближения к елке, пишите 903 170 63 63 в WhatsApp или Viber или СМС портал 5533 сообщение со словом "Вести". Или, если у вас возникнут вопросы к Кириллу, 232 1559 код города 495, звоните прямой эфир чуть попозже начнем принимать звонки что касается игрушек если дома животное ну то есть это как дома ребенок нужно ли украшать как то заменить стеклянные игрушки на пластиковые там крепкие какие нибудь или вообще деревянные
1: но лучше предотвращать, то есть, в моем представлении, что пластик может быть опасным. То есть, ну, здесь вопрос лучше о том, как предотвратить данное, чем поранится он стеклянный, там съест он резиновую или наестся ватина. Это все в общем целом, то, что нежелательная мера. Соответственно, лучше всего это предотвращать.
0: А если ель живая, вызывает ли она особый интерес у животных? Я не, не слышал
1: о таких историях, о том, что животные животное... Ну, наверняка все хоть раз в жизни пробовали еловую там, иголку. Я не думаю, что она супервкусная для людей, и для животных тоже не были замечены в этом. Я,
0: кстати, знаю историю, когда собаки начинают лужу делать под дерево, потому что ну, воспринимают, как будто это на... с улицы что-то принесли. Ну, То есть раз мы на улице, значит, можно сделать лужу. Это так просто да. забавная история многие отправляются путешествовать хорошо если это на дачу собак, например или кошка приучена к машине тут большой сложности нет если это путешествие по россии или вообще за границу какие тут советы
1: ну, в общем целом, здесь вся аналогия, вот то, что мы привели с самого начала. То есть, если мы знаем, что животное негативно как-то относится к транспортировке, то есть ей не нравится это состояние, в малых дозах давайте и подкрепляйте это каким-то позитивом. То есть, допустим, если животное знает, что вы выводите, это также как поход к ветеринару. Если она знает, что вот сейчас вот мы выйдем, поедем к ветеринару, сейчас будет укол, и долгая там дорога в машине, это все уже животного закрепляется, и он уже не хочет совершать данное действие. Но если вы перед поездкой, допустим, погуляете в любимом месте, или, допустим, покормите какими-то вкусностями, то есть создадите какой-то позитивный настрой у животного, что он будет знать, что да, это будет, это будет, может быть, не самое любимое мое действие, но степень вознаграждения, так же, как и люди, мы все работаем, ну, или совершаем какие-то действия не всегда по самому большому желанию, потому что знаем, что это вознаградится. Поэтому здесь если животное боится шум, шумных каких-то пространств, вы там в аэропорт едете, да, ну возьмите там в автобусе прокатитесь сначала. То есть в малых дозах давать животному то, что ему может не понравиться. Ну и в принципе животные, в самом деле те, которые э, так достаточно хорошо социализированы, то есть они с детства выходят на улицу, контактируют с окружающим миром, они, как правило, проще вообще воспринимают все окружение, поэтому когда, да, животное сидело, там, допустим, всю жизнь дома, и вдруг вы хотите его потащить там, э, в самолет или там, в Поезд, естественно, что для него это будет некий стресс. Поэтому здесь я бы подходил все таки с позиции того, как это предотвратить, чем когда животное будет
0: бояться. Тут на фоне последних новостей я узнал, что, оказывается, есть породы, которым вообще категорически Противопоказаны
1: перелеты. Есть породы собак, все наверняка их видели, ну и кошки есть, у которых ну, передняя часть лица, она, наверное, что отсутствует, ну так вот. На ну, плоскомордые ну, такие. Ну да, да, с детства сковородка им. Далее, ну вот это как в моем представлении некое изощрение, не совсем адекватное восприятие красоты в моем представлении. Я не сужу, у них действительно там, если мы берем мопсов, французов, это идеальные породы в плане характера в моем представлении одно им тяжело дышать, то есть когда мы в принципе слышим храп, то есть это уже изменение верхних дыхательных путей, то есть воздух срезон... ну, то есть, проходит через какие-то поверхности, по которой создает звуковую волну, поэтому да, таким породам в принципе не рекомендуются перелеты в плане того, что для них это может быть стать сильным стрессом ввиду того, что в принципе у них нарушено потребление кислорода в момент сильного стресса, там обстановки такой скучной, это может привести к к гибели животного. То есть начинает хуже дышать? Ну да, то есть, вот, то, как, то есть ему, ему в вот принципе как... тяжело дышать, то есть из-за того, что у него сужены верхние дыхательные пути. Ну и там гиперплазированы некие отделы дыхательных путей. То есть функциональная проходимость воздухоносных путей, она снижается. Когда мы начинаем нервничать, у нас по себе мы видим, у них там у нас краснеет лицо, да, наливаются щеки, у нас ну, в общем целом приливает кровь. Соответственно, когда к тканям приливают кровь, они увеличиваются. Соответственно, функционально еще меньше. Плюс он начинает еще активнее дышать, то есть к стрессу он всегда сопровождается повышенным желанием, ну, необходимостью в оксигенации. Соответственно, организм, у него и так тяж, ему и так тяжело дышать, плюс ткани наливаются кровью, а функциональная потребность кислороде увеличивается. И получается вот такой замкнутый круг, который, ну, в котором животное может действительно погибнуть, Но... К сожалению, поэтому вот некие авиакомпании. Это случится, конечно, не с каждым животным, но в рамках, наверное, вот авиакомпании. Ну,
0: особенно те вот, породы, которые в группе риска, да, да с ними Они лучше решили быть просто
1: не. Да, не... Не допускать.
0: Еще такой важный момент. Отправляясь в путешествие на поезде или на самолете, нужно запастись справками. Чтобы справки получить, надо сделать соответствующую вакцинацию. Абсолютно
1: верно. То есть у нас есть основные вирусные заболевания для каждого. На самом деле здесь необходимо узнать, какой перечень документов и какие вакцинации должны быть для того, принимающей стороны. То есть то, что необходимо сделать в нашей стране, это для того, чтобы условно обратно вернуться. То есть если вы узнаете, что в страну, в которую вылетает требуется какая-то там особенная вакцина, вот, это не значит, что те вакцины, которые должны для нашей страны быть, они не нужны. То есть вы в любом случае возвращаетесь обратно, если у вас не будет тех вакцин, которые нужны именно в нашей стране, вас обратно просто не впустят. И если срок окончания их подходит к концу, для вас тоже могут возникнуть проблемы. Поэтому у вас должны быть те вакцинации, которые необходимы для стран Российской Федерации. То есть у нас необходимо бешенство. Это оно должно быть в любом случае. Но, как правило, мы в любом случае вакцинируем еще комплексом. Это основные там, вирусные заболевания для кошачьих или для псовых. И, как правило, для стран там, Евросоюза, да, там, Америки и прочих, они также являются необходимыми. Также у вас должен быть чип, если вы едете за границу, причем чип должен стоять раньше, чем вакцинация по бешенству. После того, как вы подготовились к вакцинациям, произвели все необходимые вакцинации, у вас должен пройти месяц карантина, то есть вы сделали вакцинацию, вы месяц еще не можете выезжать. После того, как вы подождали месяц, то есть вы заблаговременно этим вопросом всем занялись, вы уточняете у авиаперевозчика, какие дополнительные могут быть требования. То есть у некоторых авиаперевозчиков еще есть требования по переноске, по мискам, то есть по тому, как животное должно быть транспортировано. За 5 дней до выезда вы берете форму F1 в СББЖ, станции по борьбе с болезнями животных. Ну, вот, вы приезжаете туда с животным, ну, вот, получаете эту форму, то есть у вас должны быть все вакцинации от обработки против паразитов, возможно, что вам на месте их там сделают, но тогда необходимо там еще будет сдавать анализ на гельминты, это может занять у вас, ну, то есть отсрочит ваш вылет. Потом, в общем, вы, получаете, вы меняете F1 на A5, это уже сертификат международный на международном языке. Его можно получить в аэропорту или у пограничных. В отделах пограничных, это второй, не могу вспомнить, может в ВГНКИ, то есть лаборатория. Там сидит также еще и человек, который может дать справку на выезд, поменять F1 на 5 пограничных. Точно, вот
0: такая достаточно сложная процедура. То есть проще даже отказаться, да, там оставить животное с родственниками.
1: — Для некоторых животных это часть его жизни, поэтому да, в общем целом на самом деле это дело там, одного
0: дня, может быть, пару. А, — То есть только так страшно звучит? — Да,
1: просто в первый раз это как, не знаю, подать документы на работу или там в налоговую, кажется, что очень сложно. Потом, когда ты понимаешь, с чем ты работаешь, это все занимает не так, большое, не, не так много времени.
0: — Ну, знаете, я документы на загранпаспорт долгое время не мог собрать, потому что мне было... Ну, не хотелось просто с этим возиться, а тут Собрать справки для собаки, и, например, же надо еще сделать это все сильно заблаговременно. То есть, если вы говорите, что
1: нужно За карантин,
0: готовьтесь заранее. Что касается прогулок зимой, хорошо, ладно, у нас здесь в центральной части России, например, тепло. Сейчас холодает немножко, но до плюс пяти доходит. В Сибири минус тридцать. Как в эту погоду совершать прогулки?
1: Ну, в общем целом, здесь вопрос того, насколько организм способен и уже встречался с такой ситуацией. То есть, если мы говорим, допустим, про животных, которые на ферме содержатся, коровы и прочее, у них, наоборот, принцип того, что теленок родился, все, их там с матерью переводят, в терминологии могу запутаться, но это необогреваемые помещения. То есть в общем целом животное с детства приучает к тому, что жизнь суровая, и к ней необходимо быть готовым. И, в принципе, животные абсолютно адекватно вырастают в таких условиях. Соответственно, если мы говорим о том, что животное в первый раз из теплой кровати вдруг оказалось в 30-градусный мороз, ну, естественно, что это будет и для человека, и для любого, какого, любого организма это будет стресса. Но если в общем целом ты жил, да, и у тебя там было плюс 30, потом там плюс 18, плюс 10, плюс там 1 и так далее, потом по убывающей, то в общем целом ты достаточно хорошо к этому к так же, как у нас. Первые морозы, все люди в Москве начинают там, им холодно, им неприятно, дискомфортно. Проходит пару недель, организм к этому приспосабливается, и все уже снимают свои вот эти тонны шуб и уже ходят достаточно комфортно.
0: Некоторые любят одевать животных, всякие комбинезончики и так далее. Это вот необходимость или это просто блаш хозяйства?
1: Ну, в любом случае, теплопродукция идет с поверхности кожи. В общем целом животное в основном охлаждается за счет активного дыхания. Поэтому, насколько... если вы видите, что вашему животному становится комфортнее после того, как вы одели его, я только за.
0: Но если она начинает усиленно дышать, да, то значит, ну, явно жарко. Ну,
1: как правило, да. То есть, ну, в общем целом, то есть, если увидите, что живот, ну, в любом случае, то есть, это или стресс, или жарко. Вот. Поэтому курточки, как правило, животному не всегда требуются. Но бывают. ну, если мы берем, Нет, наверное, что все таки какой-то процент потери тепла, да, защищает. Но в общем целом, я думаю, что собака может обойтись и без
0: этих необходимых. No в угол котов, кошек, вообще насколько разумно?
1: Да, ну как бы мы все с улицы, и не знаю, вот людей и животных, которые любят сидеть дома, мне кажется, ну они просто не вкусили все радости прогулок, поэтому у меня есть ограниченный вопрос то что кошки не так часто гуляют на улице, не потому что они не хотят гулять на улице, во-первых, они ночные животные и вообще не любят такого большого шума и кипиша, но так, кто будет ночью выходить со своей кошкой гулять? Поэтому просто такой вот резонанс. Так-то никто не против погулять, ни кошки, ни собаки, ни люди.
0: Что касается не домашних животных, диких, сейчас, естественно, в период каникул, многие отправятся в парки. У нас в Москве, например, большие парки, да, там Лосиный остров. Mm -hmm. Диких животных встретить шанс достаточно велик. Как вести себя? Ну, там они... от Белочек, до дельосей, например.
1: Ну понятно, они все равно условно дикие. Они в любом случае уже встречались э, с нами и там в любом случае есть, наверное, это называется лесничий. Э, честно, <laughs> наверное, лесничий, как вы думаете? человек, который следит. Наверняка там ну, есть ну, ну, какой-то
0: уже...
1: <laughs> ну, какой компетентный орган, который следит за тем, чтобы, допустим, самец, да, или там какой-то период, когда там самцы должны там свою территорию вынимать. Вы сам... Ну же? да, да, то есть в любом случае есть какие-то органы, которые смотрят и проверяют и следят за тем, чтобы какие-то периоды времени, если животное агрессивно или в общем целом животное показывает агрессию, его просто изолировали от людей. Поэтому его задача, наверное, просто не привлекать к себе внимание, не стараться испугать животное.
0: Если малыша встретили такого милого, симпатичного какого-нибудь там бельчонка или вот лосенка, например, не трогайте.
1: А, ну, в общем целом, как правило, это работает и с кошками, и с собаками, и со всеми в принципе в целом животными, с которыми... Я видел, если вы в общем целом просто поднесете ладонь... Животное, которое не хочет с вами общаться, оно к вам подходить не будет. Агрессивное животное тоже к вам подходить. То есть они, никто не целенаправлен взять и пойти вас побить. Если вы предложите животному протянете какую-то часть своего тела, скорее всего, что животное, если оно не заинтересовано, вас оно не подойдет. Если подойдет, понюхает, как-то познакомит с вами. Опять же, не стоит сразу там начинать его гладить. Но возможно, что это начало новой дружбы.
0: Возвращаясь к новогодним елкам в квартирах, как отвадить животных, я после первого раза отправил кота под душ, после этого он не трогает елку. Моя кошка терпеть не может запаха уксуса, пока работает, избегает тех мест, где даже слегка протереть слабым раствором уксуса. Предлагают хорошо обложить елку шкурками мандарина. Их иногда менять. Ну, не знаю, насколько это может помочь отвадить живого. От, от <laughs> да, тут и, в общем-то, ощущения праздника не будет. Я напомню, что у нас в студии семейный ветеринарный врач Кирилл Сачков. Тут поступает еще вопрос: например, как выбрать поводок для кошки. Думаю, что на эти вопросы ответим уже после выпуска новостей. Мы возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев. Сегодня в гостях у нас семейный ветеринарный врач Кирилл Сачков. Мы в предыдущей части программы говорили о выгуле кошек. Возник вопрос у слушателей, какой выбрать поводок для кошки.
1: Ну, наверное, все-таки не поводок. Все знают, что кошка это жидкость. Вернее, ну, наверное, что поводок там имели в виду шлейку. Да? Ш... Ну да, скорее всего, что шлейка все-таки она фиксируется в области шеи вот, и под лапками. Вот. а насчет самой системы, которая там, ну, условно, управлять кошкой, ну, наверное, что рулетка, она просто несколько комфортнее. Вот. Но ей, наверное, не так легко будет контролировать кошку, если она она вдруг куда-то решит. То есть, как правило, поводок – это более такая жесткая система управления, но менее удобная, потому что ну, расстояние ограничено. А с рулеткой же тяжелее управлять, зато может далеко животное уйти.
0: А что касается подарков, конечно, ну, все это несерьезно. Да? Но там, ну Если хочется вам порадовать, это вы, скорее, не только питомцу делаете, но и себе какой-то подарок. Как развлечь своего питомца? Что им подарить, например? А что сейчас востребовано? Какие-то мячики, ну, игрушки ну, новомодные?
1: Честно, я к праздникам отношусь вот, как будто бы праздник должен быть только тогда, когда это все решили. <laughs> праздник может быть и каждый день. Поэтому а вы же наверняка знаете, что любит ваше животное. Ну, дайте этого побольше, <laughs> повеселее. Вот, а Какие-то специальные игрушки для животных, они все равно цвета не различают. Ну, в общем, в целом у них нет ассоциации, что синий — это хорошее, желтое — это Плохой. Поэтому какие-то просто любимые вещи, которые животное явно что оценит, я думаю, что в повышенном количестве обеспечите. Ну и, конечно, уделите им побольше внимания, для них это самое главное.
0: А если например, как у него грызун, крыса или хомяк, может быть, новую клетку?
1: Да, Я был бы не против, если бы мне на Новый год новые жилищные условия подарили. Поэтому я думаю, что хомяк, ну, протестовать хорошо не будет.
0: В интернете пользователь пишет, чтобы коты не скакали по мне, пока я работаю, запустил им мобильное приложение для котов, мыши бегают по экрану и пищат, если попасть по ним лапкой, это просто фурор, коты сидят в очереди поиграть, второй час смотрю на них, радуюсь, что теперь можно нормально работать.
1: Это, это здорово я, я думаю у меня тоже был такой один код из моих клиентов пациентов который ему просто нравилось все что бы то не было это просто бить лапами по экрану супер Можно... все видели эти игрушки наверняка в мобильных там устройствах где надо пальцем нажимать там или тараканы умирают или там арбузы режутся не знаю попробуйте
0: а... Что касается ваших пациентов, хотел спросить о том, в новогодние праздники увеличивается число обращений? Какие наиболее характерные обращения? Или ну, нет такой статистики? А... Я, как правило, всех
1: предупреждаю, что давайте, ребят, в новогодние праздники без приключений. Ну, как правило, это просто... Все люди отдыхают, поэтому, как правило, это связанное с отдыхом то же самое, что у людей. Это отравление и это травмы. То есть я думаю, что у людей примерно точно такая же статистика по новогодним. То есть не очень ответственное поведение владельцев, хозяев приводит и к их травмам и к травмам животных, там, ну и, конечно, переизбыток кормления, каких-то там ядств приводит к расстройствам пищеварения.
0: Возвращаясь к подаркам, подарки получают и люди, и многим, наверное, владельцам животных, друзья, будут дарить лопомойки. Такая очень популярная вещь за последнее время. Очень много в Инстаграме рекламируется, так выскакивает. У меня есть такая штука, но, знаете, попользовавшись пару раз... Как-то мы ее забросили.
1: В моем представлении сомнительная штука. Ну, я как и все. То есть, действительно, показывается классно.
0: Так, если кто не знает, да, поясним. Такая, скажем, кружка, чашка, да. емкость такая. Куда наливается там водичка, например, там внутри такие щетки. И вы, по логике вещей, по задумке авторов этого изобретения, должны собачью лапу или кошачью туда опустить, так пошоркать немножко, и вроде лапа должна быть чистой. На практике?
1: Я попробовал, меня не впечатлило.
0: Может ли такая штука травмировать
1: собаку? Маловероятно. Ну, в общем целом, ну, здесь может быть собака, которая крайне приучена, в принципе, к манипуляциям, с ней будет легко работать, но такая собака, скорее всего, что сама прыгнет в ванну, сядет, ей помоют лапки, она выпрыгнет на то место, где определить, чтобы она там не бегала. В общем в целом, мне кажется, что изобретать велосипед, ну, не получ... мне кажется, ванна все-таки пока лидирует в этом.
0: То есть гораздо проще и практичнее. Мне кажется, да. Так, ну что, теперь, в общем, все основные вопросы новогодние мы обсудили. Если у вас, слушатели, есть какие-то вопросы к нашему эксперту, пишите 903 170 три или звоните в эфир 232 1559 код города 495. Ну, а мы теперь пойдем по самым заметным новостям, которые касаются животных. И вот одна не самая приятная. Роспотребнадзор буквально на днях предупредил о заболевании. Если неправильно произнесу ударение, то поправьте меня. Хинококос, да, такой. Ну, вполне угу, получилось. Что это за заболевание и пишет о том, что опасность в том, что передается оно и животным и людям. Да.
1: В принципе, там в общем жизнь у этого червя такая достаточно интересная. Он проходит через псового, потом выделяется с его фекалиями и в дальнейшем это может попасть или человеку, или какому-то там травоядному. То есть, в принципе, цикл идет, что в собаке там, проходит стадия там, через кишечник, выделяется скалом, потом это подбирает какое-то травоядное. Вот в этом травоядном начинают размножаться ну, и эхинококосы, это в принципе заболевание, которое характеризуется такими кистозными разрастаниями, в, как правило, в печени, в других органах. После того, как животное умирает, собака должна опять съесть этих паразитов и возобновить свой такой вот жизненный цикл. То есть, вот это такая вот жизнь данного червя. А человек является тупиковым таким, ну, звеном, так как собака навряд ли съест человека, и, как правило, уже ну, людей кремирует, хоронит. Но это может приводить к серьезным заболеваниям, которые, как правило, требуют таких уже хирургических вмешательств, когда человек замечает, что болезнь уже наступила. То есть, это такое хроническое, вяло текущее заболевания, характеризующиеся такими кистозными ну как пузырями во внутренних органах. Дабы не пугать наших слушателей, существует очень большое количество всевозможных заболеваний, которые переносятся кошками, голубями, собаками. То есть, в общем целом, заболеваний куча. Но у нас есть иммунная система и цивилизация. Вот цивилизация позволило нам жить в таких условиях, где все чисто. Мы с вами все люди, скажем так, понимающие, что такое гигиена. И в общем целом соблюдение общих мер гигиены позволяет не опасаться. То есть, я не знаю, как по другим регионам. Возможно, что есть регионы, где это действительно какая-то проблема достаточно насущная. Но мне кажется, что это тогда связано с тем, что есть бродячие животные, которых не контролируют численно. То есть это вопрос уже к проверянию органом органам, надзирающим в данных регионах. В Москве, честно, я ни разу не встречал данное заболевание и Подмосковье.
0: Ну вот чтобы так уточнить, да, Роспотребнадзор говорит, что наиболее неблагополучные регионы по распространению этого заболевания. Северный Кавказ, Урал, Иркутская область и Дальний Восток. Ну, если вы живете именно в этих регионах, просто будьте внимательнее. А всегда, да, надо мыть лапы собаки после прогулки, потому что... Там не только лапы,
1: в, в общем целом просто вы должны следить... Ну, Передача возможна, когда есть какая-то популяция, которая является резервуаром для данного заболевания. Соответственно, вы должны знать, что если гуляют куча животных в каком-то парке или обитают вот бездомные животные, они там и дел. просто стараться не гулять в этих местах, ну и писать, естественно, в органы, которые ответственны за данное действие, что есть такая проблема.
0: У нас есть звонок. Приветствую, Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? Здравствуйте, Сергей. У меня не вопрос, у меня как бы... История жизни? По жизни, да. У меня был Корса. ну, правда, был, тринадцать 13,5 лет, уже нет, но вот он очень не любил вот эти фейерверки, все как начинается. Он просто гавкал, он не прятался Он был дворовый, он не прятался вот. Ну, я выходил, я прекрасно понимал, что психика собаки это прежде всего Я выходил, просто подходил к нему, он прижимался к моей ноге Я его по грудке поглаживал, там за ушки гладил И все, он успокаивался, выносил ему вкусняшку какую-нибудь И все, и он довольный, и уже он не обращал на все эти бабахания никакого внимания. Спасибо, Сергей. Вот, кстати, Кирилл тоже об этом говорил, что и хорошая аналогия мне понравилась, привел, что если бы жена каждый раз скормила Оливье после фейерверка, я бы сам ждал, когда ¿Угу. начнут бабахать. А... Несколько сообщений от слушателей на наш портал. Сделал коту хорошую когтедралку, когтеточку, да, но он как драл когти об диван, так и продолжает все мои попытки поручить его к новому гаджету бесполезно, а как же мне быть?
1: Кот это, вообще, ну, честно, с котом немножко тяжелее, чем с собакой. В принципе, собака стремится к коммуникации с человеком, кошка чаще как-то все таки такая, ну... Обособленную свою жизнь ведет. И также все-таки ночной э, питомец. Поэтому так получается, что в принципе э, у людей плохо получается воспитывать э, своих котов, потому что ночью мы хотим спать, а не воспитывать котов. А днем они спят. И если ты к ним подойдешь и начнешь им что-то там рассказывать, ты можешь быть еще и покусанным. Поэтому а, но здесь мера воздействия. А, в моем представлении это работает со всеми. У меня есть хороший друг кинолог который не любит когда я так говорю но в общем целом это наверное работает со всеми живыми существами если ребенок плохо себя ведет в детстве, то его оставляют без сладкого и ставят в угол. По факту это называется ограничение передвижения и сокращение пищевой политики. Ну, изменения. То есть, и в принципе, это работает человек старше становится. Если он плохо себя ведет, его там в трудовой лагерь отправляют, где также ограничение подвижности и ну, питание, скажем так, на, на невысоком уровне. И дальше, и дальше, и дальше. И чем, в принципе, человек ведет себя хуже, тем степень изменения Изоляция его и там, пищевой политики ухудшается. То же самое, в принципе, может работать и на животных. И в моем случае, когда мне животные плохо себя ведут, я поступаю с ними такими путями. Есть действие с твоей стороны, которое не устраивает меня. Будет следствие, которое не понравится тебе. После первого-второго раза применения, в общем целом, все становятся хорошими мальчиками и девочками.
0: А, кстати, вот у меня такой вопрос. Сейчас распространены у нас кота-кафе, то есть, угу. когда ты приходишь попить кофе, а там еще и можно погладить кота, который разгуливает себе, живет себе. Очень приятная какая-то тенденция, но как коты? Вроде они своевольные, но дают же гладить себя.
1: Ну, туда подбирают... Определенных котов, то есть, туда не пойдет какой-то. Ну, есть люди, есть животные. У всех мы, мы, в принципе, имеем определенные там психотипы, которые схожи между друг другом. То есть, в среде людей есть Майк Тайсон в свои годы, когда он хотел каждому навалять и был готов к этому. То же самое есть и среди животных: есть кошки-собаки, которые только и ждут каких-то конфликтов. есть люди, которые в общем целом лежали бы всю жизнь не знаю, пили бы вино, потребляли бы виноград, и их бы там махали какими-нибудь там махалами да. Да, в принципе, скорее всего, что таких животных кошек туда и выбирают, которые не против полежать, чтобы их погладили, особо не надоедали, если что, им надоело, они ушли, там полежали, пошли еще, то есть такие сибариты.
0: Давайте поговорим с Ларисой. Телефон-звонок. Лариса Зеновневна, здравствуйте. Лариса, добрый Алло, Лариса, вы в эфире?
1: Да. Доброе утро. У вас вопрос или история?
0: Доброе утро, вы меня слышите? Да, да, да. да, -да, -да. Уважаемые да, уважаемые Лариса. наши специалисты. Вопрос такой, чтобы не занимать время.
1: Великолепный котик.
0: Вы ну, нас э, не через радио слушаете, да, а через трубку. Телефон тогда будет э, комфортнее общаться. Что с котиком? Значит, котик великолепный, тайской породы, без претензий, самый нежный, самый э, ласковый, все правильное питание и так далее. Абсолютно все, без вопросов, без проблем.
1: И по ночам лезет меня вылизывать. Спит со мной аккуратно, спит там чуть в сторонке. Но вылизывает, понимаете, не даёт спать. Я его ласково отодвигаю и по-разному. Не знаю, что делать с этими
0: ласками. Слушайте, вроде и проблема, да, с другой стороны такая милота. Ну,
1: поймите, то, что вы считаете жестокостью, когда... Тот, кто вас целует, а вы его скидываете с кровати, это называется просто жесткостью. Поэтому не стоит думать о переживаниях животного, которые воспримет ваше действие какое-то негативное, как обиду на всю жизнь. Но мне кажется, что если он начинает вас лизать, возьмите его за холочку, это у животных, там, у собак, у кошек такое место социальное. Кто в общем целом круче, тот и эту область может контролировать. Берете его за холочку аккуратненько, приподнимаете и аккуратненько ставите на пол. Он опять залезает, опять начинает лизать. Я более чем уверен, что через 5, может быть, 10 раз, в зависимости от ваших уже таких устоявшихся любовных отношений, я думаю, что на 10 раз все-таки кот должен понять, что в общем, ну, ночью надо спать, а не
0: целоваться. У ласком должно быть другое время. Да. Должен, да, все-таки кот уважать, право человека на спальне. Еще один звонок от Татьяны. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Скажите, пожалуйста, как нам побороться, чтобы в нашем маленьком дворе, у нас пятиэтажный дом, четыре подъезда, три женщины кормят голубей. Теперь уже у нас стали из-за этого и вороны и сороки летать, как будто у нас мусорная свалка тут. Женщина вот три дома от нашего дома, ее там с ней поборолись, выжили ее оттуда, она не стала там гадить это. А теперь она повадилась к нам возле белевой площадки. И с нашего подъезда мать с дочерью одной матери примерно 79-80 лет, дочери примерно 50 лет, она с высшим образованием медик-фармацевт. Вот они кормят голубей. Татьяна, вам это доставляет дискомфорт да, какой-то, мешает? Конечно, представьте, все в помете. От белевой площадки четыре метра. пятиэтажные хрущевские давай, мы же все без балконов. Ну да, 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 без да. Места... Это, конечно, проблема. Ну, Спасибо, Татьяна.
1: Татьяна, все. <свят>
0: А, как побороться? А, ну, а, ну, ладно, ну, хорошо, с человеческой ну, точки в... зрения, в... может быть, тут не переубедишь, что как птица Да нет, отпугнуть. ну, в, в, в
1: общем целом,
0: как бы здесь есть определенные
1: системы общечеловеческие, то есть у меня тоже было такое, что рядом с домом выходила там женщина и кормила голубей. Я просто, ну, узнал, что это именно она, так случайно я подошел к ней, чисто по-человечески сказал, что мне тоже очень нравятся птички, я бы накормил всех птичек в мире, но давайте сделаем так, чтобы они все равно найдут еду. То есть один увидит... Все полетят, и вы не беспокойтесь, они найдут. Но давайте выберем вместе место. И все. в общем целом, этот вопрос решился, и у меня чистота. Ну, а из общедоступных методов. Есть там там маяки, которые стоят, допустим, у нас там на парке культуры. Правда, к ним уже все птицы и голуби привыкли. Но, в общем целом, здесь можно создавать какой-то звук хищных птиц и отгонять. Но когда кушать хочется, кто бы на тебя как ни кричал в столовой, там в школе, встаньте тихо, спокойно все равно все галдят, хотят кушать. Поэтому не уверен, насколько это получится. Мне кажется, что лучше это чисто по-человечески попробовать поговорить.
0: А, еще такая тема. Животные. Мы поговорили же про кота-кафе. Uh -huh. Применение животных к стрессотерапии. Да. Вот, например, новость такая была в ноябре. В Международном аэропорту Сан-Франциско взяли на работу свинью, Полноценный сотрудник, который помогает пассажирам снимать стресс перед полетом. Можно погладить там, просто погулять с ней на поводке. Это тренд последних лет. Все чаще-чаще такие истории бывают. Есть в этом позитив? Сто
1: процентов. Ну, вообще, все, что позитивно, то позитивно. Для И животных плюс... не вредно ли? На. Честно, на, у поросенка не так много жизненных путей, поэтому мне кажется, работать в аэропорту и чтобы на тебя все любовались и гладили, это не самая плохая, в общем, перспектива для поросенка.
0: В общем, да, что правда, то правда. Какие вообще тренды вот этого года есть в мире животных домашних, например, какие-то породы стали более модными?
1: Не знаю, но сейчас очень удачно. На самом деле я пересматриваю... Вот до нас дошли такие породы, как там мультипу, То есть это смесь пуделя. В общем, пуделя скрещивают со всеми. Пересматриваю сейчас даже старые американские фильмы, я вижу, что, в принципе, этот тренд зародился достаточно давно в Соединенных Штатах. То есть это там даже 2000-2000, может, е годы. Но до нас дошла порода, получилась очень такая интересная. То есть там скрещивают мальтийскую баллонку и пуделя, лабрадора и пуделя. Вот, очень удачные породы получается, То есть они такие живучие, игривые, при этом такие разумные, как пудели. То есть мне кажется, что вот сейчас это самый такой вот среди собак Мопсы французы из моды не выходят.
0: Ну, я хочу сказать, мне очень нравится. Ну, не стал заводить, да, в силу вот этих минусов.
1: Да, всех. они чудесные по характеру. У меня из мира животных есть один друг, Максим. Это мопс. Я действительно очень хорошая собака. Исключение в их хозяевах, которые смогли заняться животным. То есть такой жив... таким животным надо очень серьезно заниматься, следить за ним. Если увидите мопса, как правило, он толстенький, ну, вообще, в принципе, склонны животные наши, питомцы, к избыточной массе тела. А для таких пород это ну, граничит с серьезными заболеваниями, ну проблемами по жизни, потому что, в принципе, если вы видите очень толстого человека, ему тяжеловато дышать. А когда тебе, в принципе, тяжело дышать, в общем, контроль массы тела – это очень важно. Извините, что я отвлекся на эту тему, это наболевшая. Очень люблю эту породу, но есть особенности среди кошек ну, – сервалы, там такие экзотические породы.
0: В общем, какой бы породы ни было ваше животное, да, это главное, ваша страсть, ваша любовь, пусть они ведут себя хорошо. Хорошей вам встречи Нового года. Напомню, что сегодня в студии у нас был семейный ветеринарный врач Кирилл Сачков, директор ветеринарной ассоциации Национальный ветеринарный альянс, ну и автор Инстаграм-блога. Кирилл, спасибо вам большое. Спасибо вам. Вам тоже отлично встретить Новый год. Ну и чтобы к вам приходили для профилактики, пусть ваш пациент болит память меньше. Я за. Счастливо.
1: Всего доброго.